0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film- und Serien-Podcast. Wir reden heute unter anderem über die neue Netflix-Produktion Der Schacht, haben uns Disney Plus näher angesehen und wollen euch einen kleinen Einblick in die vierte Staffel von Haus des Geldes geben, wo wir die ersten vier Episoden schon vorab schauen konnten. Natürlich ist leider auch der Coronavirus ein Thema bei uns, da es immer mehr Auswirkungen auf die Film- und Serienwelt gibt. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Alles, was man halt momentan hört, ist, das wird verschoben, das wird verschoben, das wird verschoben, das wird verschoben. Was noch hinzukommt, ist, dass jetzt Games, die jetzt in nächster Zeit rauskommen, ganz großes Game, was rauskommt, ist natürlich Final Fantasy VII, das Remake. Ähm, wenn man da eine Hard Copy haben will, könnte das unter Umständen zu Problemen führen. Es gibt allerdings auch schon äh, den einen oder anderen, der es auch schon hat. Allerdings kann es halt auch passieren, dass man es gar nicht kriegt. Oder halt dann erst verzögert oder verspätet. In der Rede,
0: das ist aber nur von den Hardcorkies.
1: Mhm, genau. Ja klar, digital, digital ist wurscht. Vorausgesetzt du hast genügend Bandbreite hm, aktuell.
0: Produktionsproblemen oder weil die... Nee, wegen Läden der sind.
1: Auslieferung. Okay wegen der Auslieferung und dass halt äh, manche Lieferer
0: <lacht> Lieferer
1: Lieferte Ja, aber das ist
0: eh ein äh, Phänomen, das man jetzt verstärkt sehen wird dass sich dieser Wandel von Offline zu Online das durch das ganze Ding einfach extrem äh, äh, verschnellert <lacht> wie sagt man richtig Verschnellert <lacht> <lacht> dass sich die, ja, diese ganze Bewegung von Offline zu Online halt ähm, extrem schneller verstanden geht, als mhm. es normal wäre. Also es beschleunigt einfach die...
1: Digitalisierung meinst du jetzt?
0: Ja, nicht nur das, also generell Online zu Offline, also auch im E-Commerce und äh, jetzt auch bei Spieleverkäufen und so weiter. Oder Filmstreaming.
1: Ja, Filmstreaming, also klar, die gute Neuigkeit ist, dass ähm, die Kinofilme, die jetzt im letzten Monat oder so rauskamen, dass du die halt zum Teil jetzt schon streamen kannst. Klar, demnach nicht für äh, Umme und auch nicht für drei Euro. Also bei bei ähm, Känguru gibt es jetzt, glaube ich, in den nächsten paar Tagen schon, kannst du schon auf Amazon streamen. Der wäre ja jetzt vor zwei Wochen oder so rausgekommen. Du zahlst dann für solche Filme ungefähr den Preis wie zwei Kinokarten. Also so mhm. 13, 14, 15 Euro, musst du dann einrechnen, aber ja, da ja, musst du halt nicht warten auf die Kinofilme, weil die Frage ist halt, wann kannst du überhaupt wieder ins Kino gehen?
0: Ja, das weiß keiner momentan. Da, ja, bleibt nur abwarten, aber ich bin mal gespannt, ob sich das nach der ganzen Krise dann wieder irgendwie zurücksetzt oder ob die dann merken, okay, ist eigentlich eine nette Einnahmequelle und äh, das ganze Zeug relativ schnell dann auf dem Streaming raushauen.
2: Ja, ich bin besonders gespannt, wie es mit Tennet wird von Christopher Nolan, ob oh, wir ja. den irgendwo zeitnah sehen dürfen. Ja. Wann
1: kommen wir raus? In Juli. Ja, ich, also ich gehe, ich weiß, nicht, man kriegt ja keine großen Aussagen, bis wann das alles noch geht. Also ich glaube, ähm, bis Juli werden wir auf jeden Fall wieder ins Kino gehen können. Also es werden ja jetzt schon viele äh, Stimmen laut, die sagen, ja, zumindest mal so ein ein paar kulturelle, kulturelle Sachen zurückbringen, wie zum Beispiel die Kinos wieder öffnen. Ähm, aber die Frage ist halt auch, wie weit ist der Film? Ne? Also ja. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei The Walking Dead erlebt. Da läuft jetzt aktuell die...
0: zehnte elfte
1: Die Staffel halt. <lacht> Und da müssen wir jetzt zum Beispiel auf die aufs Finale ein paar Wochen oder ein paar Monate warten, weil sie eben mit Post-Production nicht fertig geworden sind.
0: Ja, und die deutsche Synchro wird auch nicht mehr fortgeführt.
1: Für Folge 14 und 15 dann, ja. ne? Was auch ein großes Problem ist, das Finale von The Walking Dead, ähm, also die 16. Folge gleich im Anschluss hätte auf Amazon hierzulande, ähm, die neue Walking Dead, die neue spin off serie kommen sollen, und zwar The World Beyond heißt die. Die wurde jetzt auch verschoben. Erstmal. Wahrscheinlich wird die dann im Zuge des Finales dann kommen. Okay, also Aber die, die Frage ist halt, wann kommt das Finale?
0: Also die wurde ohne Termin verschoben? Genau, also.
1: da steht uh, to be announced. Also. Okay. Mach wo, ist nett.
0: Ja, warten wir Wahrscheinlich nicht das Letzte, was verschoben wird jetzt. Wahrscheinlich noch einiges kommen früher oder später.
1: Ja, ich finde es halt schade. Also ich habe mich eigentlich total auf äh, James Bond gefreut. Das wäre ja jetzt im April gelaufen. Mhm. Ja. Und ja. also ich glaube nicht, dass das so ein Kinofilm ist, den sie dann halt sofort auf Streamingdienste veröffentlichen.
0: Das ist auch ehrlich gesagt ein Film, den ich gerne im Kino sehen würde. Ja. Uh, Tennant auch also ich ja. weiß es nicht, ob ich ja wahrscheinlich wäre ich schon zu neugierig und würde mir angucken, wenn er irgendwo auf Streaming laufen würde, aber das ist eigentlich ein Film, den guckt man im Kino und, uh, Würde
2: ich auch präferieren auf jeden Fall oft ja. bin Tenet. ich nicht mehr im Kino, aber ich glaube da würde es mir auf jeden Fall geben Bei Tennant oder bei ja, James bei, Bond? Ja, bei jedem Chris Nolan Ja,
0: das Film, sind Filme, die sind fürs Kino gemacht einfach. Ja, definitiv
1: naja, wird man sehen. Also ich denke, bis Juli kann man auf jeden Fall wieder ins Kino. Hoffe ich zumindest. Aber
0: Ja, wer weiß. Vielleicht ist es bis dahin abgeflacht und dann läuft die zweite Welle an quasi.
1: Was für eine zweite Welle?
0: Ja, es wird mit Sicherheit mehrere Infektionswellen
1: <lacht> Oh gehen. Gott, ey. Äh.
0: Ähm, weiß keiner. Da bringt es auch nichts groß zu spekulieren. Ja, aber. natürlich.
1: Naja, wir sind weiterhin in... Eigentlich nicht in Quarantäne, selbst auferlegte Quarantäne. Ähm.
2: Und passend zu dem Thema. Haben wir von Plague Inc. gehört, die einen neuen die einen neuen Spielmodus bringen wollen. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Ist, ähm, oh,
1: ich fand voll geil früher.
2: Ist nur ein übelster Akku-Drainer auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Hast du ja. eine Stunde gespielt und der Akku, war leer oder so? Ach, das
0: ist das, äh, wo du den Virus Genau, setzt okay. ein
2: Setz Virus frei und äh, bestimmt selbstständig die die Mutation, die da ja durchläuft, um ähm, mhm. du probierst halt die ganze Welt zu infizieren und, und probierst halt diese Balance zu halten aus ähm, Auswirkungen, dass halt nicht zu früh erkannt wird, aber halt trotzdem Leute tötet. Wenn er <lacht> zu früh erkannt wird, kann das natürlich nicht genug ausbreiten.
0: Ja, Du hast ja jetzt die perfekte
2: Vorlage, wie so ein Virus aussehen muss. Definitiv, ja. Ähm, dementsprechend haben mhm. die Entwickler auch heftige Kritik eingestellt, äh, eingesteckt. Und ja, ja, in China ja. wurde das Spiel sogar mhm. verboten für eine Zeit. Ähm, daraufhin haben die reagiert und jetzt einen neuen Spielmodus angekündigt, wo du dann quasi die beseuchte Welt mit entsprechenden Maßnahmen wie Social Distancing und so weiter wieder ja, heilen also da darfst. da geht jetzt nicht mehr
0: darum, die Welt auszulöschen, genau. sondern die Welt zu retten.
2: Genau.
1: genau. Die machen jetzt Wir einen solchen Bekämpfer
2: quasi. <lacht> okay. Und sie haben eine Viertelmillion an die WHO gespendet. Also.
1: <lacht> naja, es ist aber, ja klar, es ist halt jetzt aktuell in, in, in der Situation äh, ein makabres Spiel, aber es, ich fand es ein super Spiel, ich fand das mir ja, hat das Spaß gemacht.
2: Ich habe es nie gespielt. Ja, doch. War schon unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Aber ich habe gehört, es aktuell gibt es auch ein anderes Mobile-Game. Gerade kostenlos.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch, die letzte Woche auf jeden Fall. Ähm also ich
1: glaube gestern oder vorgestern, wo du es mir geschickt hast, war es auch noch kostenlos. Mhm. war das gestern?
2: Ja, gestern. Also im Podcast dann am vergangenen Sonntag. Und zwar.
1: Äh, Tomb Raider. To go?
2: Nee. Go. Go. Genau. Tomb Raider, go. Ja. Ist ein, äh, denk slash puzzle würde ich mal sagen. Ähm, was recht unterhaltsam ist. Gut, ob das jetzt viel mit Tomb Raider zu tun hat, natürlich. Es existiert halt so ein bisschen im Universum, was vielleicht die, die Monster und die, ich nenne es mal Dungeons oder wie auch mhm. immer angeht, so. Äh, hätte man natürlich auch mit jeder anderen Figur machen können. Ähm, ist im Prinzip ein Spiel, wo ihr euch immer äh, auf den kniffligsten Weg zum Ausgang begeben müsst und über die Spielmechanik hinweg, äh, über die Spielzeit hinweg kommen halt immer neue Fallen, Gegner, Hilfsmittel dazu, die ihr nutzen könnt und die da haben halt irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Handling und es ist quasi Einfacher Schritt und ihr müsst das ganze Level zurücksetzen. Mhm. Und also ich fand es sehr unterhaltsam. Ich, ich bin nicht so der größte Mobile Game-Fan, Game Fan, aber in der aktuellen Situation bin ich dann doch mal, ich glaube, fünf Stunden <lacht> darauf hängen geblieben am <lacht> Stück oder so. Und aber auch jedes Mal derbe geflucht, wenn ich bei dem Level weiter weiterkam. Aber bisher war es noch alles lösbar und manchmal nur mit sehr viel Frust.
0: Okay, ich kann mich auch nie
1: mit Mobile Games wirklich
0: anfreunden. Ja, so. Also. Ja, genau. Du hast
1: doch auch Pokémon Go gespielt, bis zum Erbrechen.
0: Ja, das war das einzige Spiel, <lacht> wo ich
2: gespielt habe. Ja, da musste man auch raus. <lacht> ja, da hatte man wenigstens auch ein bisschen Bewegung.
1: Stimmt, was macht ein Pokémon Go jetzt in der aktuellen... Ha,
2: das ist eine gute Frage. <lacht> Pokémon
0: Stay, oder?
1: <lacht> Pokémon Stay, the fuck at home.
0: Guck mal die Niantic, also wie sie heißen, Aktie an. Vielleicht siehst du es da dann. Oh ich weiß es nicht, ich schaff's nicht. Uh, nicht ja.
1: Aber das ist momentan eh so ein kleiner Trend jetzt mit dieser ganzen... Also klar, bei uns jetzt hier geht es noch mit diesem Quarantäne. Uns wird halt gesagt, bleib daheim, aber wir dürfen ja immer noch raus. Ne? Wir haben gar keine Ausgangssperre, sondern halt nur... Maximal zwei Personen, ihr könnt auch rausgehen. Und ähm, es gab jetzt schon mehrere Spiele, die es kostenlos gab. Wie zum Beispiel auch im Epic Games Store gab es ein paar Games kostenlos. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Also noch ist nichts bekannt bezüglich PS Plus und Games with Gold, was da jetzt ähm, im April rauskommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da äh, sehr gute Spiele rauskommen können Ja,
0: weiß es nicht, ob die da irgendwie... Yeah das Line-Up irgendwie schon lange vorher oder ja. ob die das irgendwie kurzfristig noch ändern kann. Ich weiß nicht. Ja, <lacht> mal schauen. Ich bin eh die ganze Zeit nur am um, <lacht> Call of duty
1: <lacht> Ja, ich war das sehnsüchtig auf Final äh, Fantasy. Da haben wir jetzt die Demo gespielt am Wochenende. Haben es uns mal angeschaut. Ich fand es gut. War jetzt nicht viel. Wie lang ging das? 20 Minuten, eine halbe Stunde? ungefähr
0: eine Mission quasi ja
1: ja erste kleine einen länger glaube ich aber ja. aber es sieht auf jeden Fall total gut aus also sieht genauso aus wie ich es erwartet habe mhm. und ich bin mal gespannt
2: ja das
0: naja ich dran. zu unserem eigentlichen Thema wir haben glaube ich eine ganze Menge an Filmen und Serien gesehen die letzte Zeit
2: oh ja
1: 30. Staffel Simpsons?
2: Ja, die von die, die gerade wurde, fand ich. <lacht> ja, das <Du> erste <lacht> bei Disney Plus gelaufen ist.
1: Nein, erst habe ich diese Weltenschule geguckt. <lacht> Stimmt. Das war eine tolle Doku.
2: Was hier mit wie heißt das wieder Milan oder was? Oder? Nee, nee, es ging, geht um irgendwie um so
0: Pflegefamilien, mhm. wo Blinden, also Blindenhunde, die zur Ausbildung quasi mhm. ähm dressiert werden. Also die kommen dann irgendwie das erste Jahr zu so einer Pflegefamilie und am Ende müssen sie eine Prüfung machen, ob sie als Blindenhund, also ob sie zur Blindenhundausbildung so, ähm, also rum, ob sie zur Ausbildung überhaupt zugelassen werden. Okay.
1: Der eine ist durchgefallen, weil er Stingy gemacht hat. <lacht> 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 Anscheinend müssen die das irgendwie anzeigen, dass sie Stingy machen. Ja,
2: wenn so. du halt hinter dem Vieh läufst, das ist es vielleicht als ist so geil.
1: Ja, der war halt total aufgeregt wegen seiner Prüfung und dann musste halt einen Stingy machen. <lacht> Aber es, es war eine süße Doku, also ich bin gespannt. Wir haben ja bei Disney Plus auch National Geographic mit dabei. Ich denke, dass da noch einige sehr, sehr gute Dokumentationen
0: sind. mein jetzt so der erste Eindruck von Disney Plus, was sagt ihr?
1: Ja, ich finde es bislang ganz gut. Also es ist genau das, was ich erwartet habe. Es ist ein absoluter Disney-Overload. Äh, du hast alle Disney-Filme, alle Disney-Serien auch. Ähm, auch jetzt nicht unbedingt nur das aktuellste Neueste, sondern auch keine Ahnung, sowas wie Ducktales, Darkwing Duck und äh, die Gummibärenbande oder die Gargoyles. Also auch so ältere Sachen. Und ja, ich bin mal noch gespannt, wie sie das machen mit äh, neuen Sachen, die sie halt raushauen. Klar, jetzt äh, im Zuge der ganzen Krise und Quarantäne und sowas wird natürlich ähm, Rise of the Skywalker früher veröffentlicht. Frozen 2 wird ein bisschen früher veröffentlicht und mal hm. abwarten.
0: Ja, was <lacht> sie noch ein bisschen nachbessern müssen, ist also an der technischen Seite, finde ich. Was sehr blöd ist, du hast keinen Gerätemanager. Du mhm. siehst nicht, welche Geräte eingeloggt sind. Also du kannst ja maximal zehn Geräte anmelden. Mhm. Und äh, du hast nirgends einen Gerätemanager. Du siehst nicht, welche Geräte habe ich angemeldet. Und äh, PC auch, auf, oder? Nee, gar nicht. Gibt's okay. nicht. Auch und, nur den PC. Nee. Und äh, das zweite Problem, was ich vorhin gerade gelesen habe, ist mir selber gar nicht aufgefallen. Oder? Das würde dann auffallen, wenn es soweit ist, dann mal. Ähm, die haben kein force Lockout, Also wenn du dein Passwort änderst, ja. wirst du nicht ausgeloggt an deinen Geräten. Okay. Sondern wenn ich jetzt meine, bin jetzt zum Beispiel auf der App angemeldet, ändere mein Passwort, läuft das trotzdem auf der App unbegrenzt weiter. Okay. Also das kann halt, keine Ahnung, gerade zu so Problemen führen, wenn du irgendwie mal beim Kumpel dich anmeldest oder so. Ja. Und äh, dann äh, änderst du dein Passwort, weil der immer weiterguckt und du willst es eigentlich nicht. Scheiß Parasiten! So, also nur mal als Beispiel. Ja, oder
2: ja auch, wenn die mal irgendwie Data Leak haben oder sonst irgendwas, dann ist dann alles Passwort ja immer noch auf Angeräten, wo du angemeldet bist.
0: Ja, genau. Also das, da müssen sie auf jeden Fall noch nachbessern. Aber keine Ahnung, es ist wohl auch in den USA schon länger. Also da gibt es ja schon länger, da ist es wohl mhm. auch schon länger ein Thema. Ähm, weiß es nicht werden selber bestimmt noch. Nein, Disney ist groß genug, um sowas in den Griff zu kriegen.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Ich bin halt mal gespannt. Wann es also klar, wir haben ja schon ein paar Originals, wie zum Beispiel High School Musical, die Serie, das Musical, das Special, keine Ahnung, wie das <lacht> heißt es ja, ist. So. <lacht> Und äh, Mandalorian, aber da soll ja noch einiges kommen, vor allem äh, im Hinblick auf Marvel und Star Wars.
2: Ja, ja. hier um, Scarlet Witch und, wie hieß der, der Antwort?
1: Vision ja, Vision oder sowas.
0: Ja, ja. Ähm. soll die kommen. es da ein release termin Hab ich keine Ahnung. War nur ein Gespräch, dass es kommt. Mhm.
2: Eine Loki-Serie kommt auch auf jeden Fall.
1: Sollte, glaube ich, noch dieses Jahr kommen. Ende, äh, Ende Sommer, Herbst hätte das, glaube ich, kommen sollen. Aber, ja. Ja, doch
2: mit diesem, wie ist der, Falcon oder so, der von.
1: Falcon Winter. Von so
2: Maki wurde gespielt, oder? meine ich.
1: Der, der uns Altered Carmen versaut hat.
2: Ja, ich meine. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut, ich so
0: <lacht>
2: ja, aber wir haben uns
0: auch einen Film angeguckt, der exklusiv ist auf Disney Plus.
2: Mit Susi die, und Stroll.
1: Genau. Die ah, Realverfilmung oh, von Susi und Oh, Aber die haben das Ende geändert.
0: Ich weiß es nicht mehr, wie es Ende war. Hast du einen Zeichentrick noch im Kopf?
1: Ja, natürlich, ich habe alle im Kopf. Ich wusste
0: ja nichts mehr davon. Ich auch nicht. Ich habe es also, mal gesehen, aber ich hab, konnte jetzt nicht sagen, ob die Realverfilmung da nah dran ist oder nicht. Ja, er Ist nah dran, nur das Ende ist anders.
1: Ähm, es fehlt, also <lacht> du hast in der Zeichentrickserie noch was am Ende, was da halt fehlt, wo ich mir dachte, oh, da hätte ich mich jetzt eigentlich total drauf gefreut, aber okay.
0: Okay, aber wenn du die Zeichentrickserie noch im Kopf hast, dann... Sag mal deine Meinung zu der Realverfilmung.
1: Ich finde es ganz gut. Ich habe erwartet, ähm, ähnlich wie, oh, ich weiß nicht, habt ihr äh, Mary Poppins gesehen? Also jetzt der neueste Mary Poppins mit der Emily Blunt? Nee. Nee. Ähm, also ich habe erwartet, auch im, im Hinblick auf Aladdin war es es ja auch, dass die ähm, mit ihrem Rumtrellern, Musical-Zeug da äh, relativ originalgetreu bleiben. Hatte jetzt aber das Gefühl, das haben so ein bisschen zurückgedreht. Also es gab schon noch die obligatorischen
0: Disney-Singsang-Dinger.
1: Die <lacht> Disney-Singsang-Dinger, Disney aber ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen weniger. Ich war von Susi ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, bei Susi hat man extrem gemerkt, dass sie animiert war. Bei Strolch jetzt nicht so krass, aber bei ihr hat man es gemerkt. Und das, ja, aber ans, also, mir hat es gefallen, ist halt Susi und Strolch, was erwartet man? Man erwartet halt Susi und Strolch mit richtigen Doggos und du kriegst halt Susi und Strolch mit richtigen Doggos und Susi, die halt trotzdem irgendwie animiert aussieht. Aber ansonsten fand ich es, ja.
0: Also auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Susi und Strolch Fans.
1: Ja, wer Susi und Strolch mag, Also du der warst jetzt nicht
0: angucken. enttäuscht nach der Realverfilmung. Nee, n -n. Also weil wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht einordnen im Vergleich zum Zeichentrick.
1: Du kriegst Susi und Strolch? Das mhm. ist im Endeffekt auch nichts anderes wie bei den anderen äh, Realverfilmungen, die es jetzt gab in den letzten zwei, drei Jahren, seit der ganze Hype angefangen hat und ich hatte schon das Gefühl, ich weiß aber nicht warum, ob das jetzt irgendwie, ob ich da durch irgendwas beeinflusst wurde, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das jetzt eher ein Film war, da war die Entscheidung, dass er sofort zum Streamingdienst kommt, besser als wenn sie es jetzt erst noch ins Kino gebracht hätten. Also ich hatte das Gefühl, dass sich Susi und Strolch jetzt nicht so krass nach einem Kinofilm anfühlt, wie das jetzt zum Beispiel bei... König der Löwen oder Aladin oder sowas war. Mhm. also Aber es kann auch sein, dass ich da einfach irgendwie durch irgendwas beeinflusst wurde.
2: Habe ich die ganze Szene eigentlich verpasst? Weil ich habe jetzt bei diesem ganzen Disney-Film ist ja normalerweise sehr viel Gesinger auch dabei. Was mhm. da jetzt ja auch gesehen von dieser Fleischbällchen-Szene von dieser, äh, eigentlich gar der davon war, oder? Doch, die eine, hat, so.
1: die eine hat noch im Tierheim, glaube ich, gesungen. Mhm. Und äh, die Katzen.
2: ja. Naja
1: aber ansonsten ich habe auch das Gefühl, dass bei Susi und Strolch extrem runtergefahren wurde. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ob es jetzt im Zeichentrick extrem viel mehr war, aber ich glaube schon.
0: Wie gesagt, ich habe den Zeichentrick überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich
1: aber ich fand ja ja, ist halt mit Susi und Strolch ist halt so ich finde man kann die Disney Filme immer noch gucken, also ähm, König der Löwen muss ich zugeben, traue ich mich halt immer noch nicht. Einfach, weil ich ganz genau weiß, äh, in den ersten zehn Minuten geht's Geheule los und dann habe ich wahrscheinlich so Kopfschmerzen, dass, dass ich bis zum Ende des Films irgendwie keinen Bock mehr habe, irgendwas zu gucken. Aber ja, hm. keine Ahnung, was erwartet man? Ne?
0: So wie ein Ja. Okay. Dann ja, viel mehr haben wir auf Disney Plus auch noch nicht geguckt. Mandalorian hatten wir ja in einem anderen Extra-Podcast schon mal ausführlich besprochen.
2: Ja.
0: Ähm, dann haben wir aber auch noch eine neue Netflix, also was ist eine neue eine Netflix-Serie, die vor kurzem gestartet ist. Nee, ein Film: Der Schacht. Ich glaube, ich sogar in der Netflix Top Ten war es, glaube ich, auch auf Nummer
2: 1. Mhm. Ja, in aller Munde gerade irgendwie deswegen so, weil irgendwie Echt? Eine Top 1 Empfehlung gerade ist. Ja, also, jede, mit dem ich irgendwie in den letzten vier Tagen geschrieben habe oder der so, hab das gesehen. Der ja. labert
1: über den Film. Der labert über den Film, okay. Ähm, ich muss zugeben, ich. Ich
0: es den gar nicht gut, oder?
1: Ich fand den. Ich war angeekelt von dem Film. Also, ich kenne sollte.
0: Das will er ja auch erreichen. Na,
1: natürlich will er das, aber, ähm ich fand, er war im Endeffekt so eine Mischung aus äh, Cube oder The Cube, ich weiß nicht Cube, ja. Cube und Saw. Und die Leute sind da drin, weil sie entweder freiwillig reingegangen sind für einen Uni-Abschluss oder weil sie.
2: Äh es ist doch, also ich habe den Film selbst nicht gesehen, aber es soll eine Art Gefängnis soll es doch sein, oder? Das ist aber nicht wirklich
0: Gefängnis, also der Hauptprotagonist im Film. Der geht in diesen Schacht rein, weil er dadurch einen Uni-Abschluss versprochen kriegt. Also das heißt, wenn er sechs Monate sind, glaube ich, in den Schacht bleibt, dann äh, hat er einen äh, gültigen Uni-Abschluss, wenn er rauskommt. Okay. Und, äh, und jeder kann einen machen.
1: Gegenstand mit reinnehmen. Mhm. Und er sagt halt, äh, was nimmt er mit, Don Quixote? Nimmt ja. er mit. Ähm, Und es gibt verschiedene Ebenen. Auf jeder Ebene sind halt zwei Leute und einmal am Tag kommt halt die, eine Plattform runter. Ja. Und auf der Plattform ist halt Essen. Fakt ist aber, je nachdem auf welcher Ebene du bist, kann es halt passieren, dass schon zehn Leute vorher sich von dieser Plattform halt bedient haben. Oder mhm. ja? halt
0: auch 100 Leute.
1: Oder 100. Das ist oder? Das
0: irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht 3-Meter-auf-2-Meter-Plattform voll mit Essen. Mhm. Und äh, die werden quasi, wenn sie in den Schacht gesteckt werden, werden sie gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Mhm. Und das kommt dann da drauf, okay. quasi. Und im Prinzip hätte jeder immer sein Lieblingsessen, mhm. wenn sich jeder nur das nehmen würde. Ja. Aber das will der Film halt einen wahrscheinlich auch sagen, der Mensch ist ein egoistisches Arschloch. Na, So läuft es dann halt auch, die, wo oben sind, die hauen sich den Bauch voll, rotzen drauf, pissen drauf, und was weiß ich. Und umso weiter du unten bist, kommt halt gar nichts mehr an. Also die, wo ganz unten sind, die... Müssen dann halt hungern und du kommst halt alle 30 Tage, kommst du, wird es irgendwie neu verteilt, kommst mhm. du auf ein anderes Stockwerk wieder. Und äh, wenn du halt dann irgendwo unten bist, dann hast du halt meinem Ernstfall 30 Tage nichts zu essen. Okay. Wenn es dann sind halt zwei Leute auf einer Plattform, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Ja. Also, ja, der Film will dann eigentlich ja. nur sagen, der Mensch ist ein egoistisches Arschloch.
2: <lacht> ich lese das so ein bisschen uns, äh, unser Gesellschaftssystem auch halt irgendwie darstellen. So, ne? Ja, klar.
1: Ja, ja also, also, also klar, aus, aus, aus dem Blickwinkel ist halt, es. Halt,
2: halt, halt nochmal, aber mit der Prämisse, okay, wenn wir jetzt durchmischen, was ja jetzt hier bei Arm und Reichsnetz der Fall ist, dann würdet ihr euch auch nicht anders verhalten, wahrscheinlich. Ne? Ja, das genau. ist ja nochmal ein extra Schlag ins Gesicht eigentlich.
1: Und ja, es ist halt schon ein krasses soziales Experiment, aber wie es halt dargestellt wird, fand ich halt. Puh. Mich hat der Film. Angewidert. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber das ist genau das, was wir wollen. Im Endeffekt ist ja die Gesellschaft äh, ekelhaft ne? auf die Art und Weise. Also, du hast aber schon deine gewissen Leute, die halt sagen, ja, probiert halt nur, das Nötigste zu nehmen. Aber ich finde halt, es ist im Endeffekt, ist dieser ganze Film nur eine Metapher. Und... Weil für alles andere, was es eventuell auch sein könnte, wie zum Beispiel wirklich ein, ein Film, wo dann die Leute halt da reingesteckt werden, dazu fehlen dir einfach Informationen, ja. Du hast da irgendwie eine Verwaltung, die das halt bewerkstelligt mhm. und dich da reinschickt und äh, du da vielleicht rauskommst, vielleicht auch nicht mehr rauskommst, äh, dann hast du da vielleicht mal einen Toten und dann, also das ist. Bei, bei sowas wie Cube oder Saw hattest du wenigstens noch so ein bisschen Hintergrundinformationen, wo ihr dachtest, ah, okay, ja, macht Sinn, dass das halt jetzt so gehandhabt wird. Aber das hast du da halt nicht. Und deswegen kannst du den kompletten Film nur als Metapher sehen. Ja,
2: ja gut, bei Cube hast du auch keine Null-Infos eigentlich.
1: Ja.
0: Kommt dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, kann
2: in der späteren dann noch irgendwas. Also im dritten Teil hast du quasi zum ersten Mal auch die Kontrollstation von von diesem einen Würfel gesehen, aber da wurde jetzt auch nicht viel mehr klar, weil da waren halt zwei Techniker, die halt die Fallen ausgelöst haben oder so ein Spaß, aber die wussten im Endeffekt auch nicht wirklich was los ist.
1: Ja, aber das war ja auch so ein bisschen die Prämisse bei Cube, ja, dass du nicht wusstest, hm. what the fuck, was ist hier los, ja, und dieser Film gibt dir so ein bisschen was, ne, du siehst dann auch diesen Protagonist wie der mit einem Verwaltungsmitarbeiter dann abklärt, ja, da müssen sie unterschreiben, ein Ding dürfen sie mit reinnehmen, dann kriegst du noch ein paar Informationen von anderen Insassen, die sagen, ja, ich bin hier drin, weil bla, bla 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 aber es ist zu wenig in der Hinsicht also kannst du ihn nicht als irgendwas Reales ansehen und dafür, dass es halt dann nur als Metapher angesehen werden kann, fand ich es zu abschreckend
0: ja, ja ich fand ihn jetzt nicht so abschreckend, also er war schon eklig irgendwo, er war nur <lacht> eklig. aber das ist ja genau das, was es sein will
1: Ja, ja, ich kann das auch verstehen, aber äh, ja.
0: Naja, es ist mit Sicherheit kein Film äh, für jedermann.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Das, das auf gar keinen Fall. Also ich fand, der, den Ekelfaktor vom, von äh, der Schacht ist schon um einiges schlimmer als jetzt zum Beispiel der Ekelfaktor vom ersten Saw. Nee, ja,
0: der Saw war ja auch mehr irgendwie... Splatter-Filmmäßig. Ja. Und äh, der geht ja halt quasi auf die Abgründe des Menschen dann.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Naja, aber ja, wie gesagt, mit Sicherheit kein Film für jedermann.
1: Das Einzige, was du aus diesem Film halt mit rausnimmst, ist, ähm, die Welt ist scheiße oder unsere Gesellschaft ist scheiße. Du wirst immer von oben angepisst. Na, wenn du ganz oben bist, bist du am Schlimmsten und unten kriegst du halt gar nichts. Und das allerallerschlimmste ist, auch wenn du dich für andere einsetzt oder für, dafür einsetzt, dass es vielleicht besser wird oder dass, dass man auch irgendwas verändern möchte. Erstens mal dankt dir keiner und wahrscheinlich bringt es eh nichts. Ja? Und deswegen, der Film war einfach purer Negativismus. Puh. Ja. Ja.
0: ja. <lacht> naja, wir haben aber auch noch zwei Filme mit Jessica Chastain geguckt. Auch nicht ganz aktuell, aber, aber ich fand beide Filme richtig gut.
2: Mhm.
0: Einmal Molly's Game. Ich weiß nicht, hast du den
2: gesehen gehabt? Ich nicht, der Name war es, aber ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. ist,
0: ist ähm, nach einer wahren Geschichte. Also diese Molly war eine Skiläuferin. Mhm. Die hat sich mit relativ früh, was war die, noch keine 20, Anfang 20 oder so. Ja, so irgendwas. Hatte die einen schweren Unfall, weil, halt, weil sie irgendwie auf einen Ast gefahren ist, auf der Buckelpiste, dann hingefallen ist und dann war ihre Skikarriere beendet. Okay. Und dann hat sie sich in Hollywood halt mit irgendwelchen Nebenjobs durchgeschlagen und irgendwie an der Bar gearbeitet und dadurch hat sie einen typ kennengelernt, der illegale Pokerspiele veranstaltet mhm. hat. Und äh, da ist sie halt dann voll in dieses mit ihr reingekommen, ähm, hat sich auch voll mit Poker auseinandergesetzt, hatte vorher noch nie irgendwas mit dem äh, ganzen Thema zu tun. Und äh, sie war halt eine extrem ehrgeizige Frau, oder ist, die gibt es ja wirklich, die lebt auch noch. Ähm, hat da angefangen, ihre eigenen äh, Pokerspiele ähm, halt zu veranstalten und es waren halt dann die High-Stack-Pokerspiele überhaupt. Mhm. Und, äh, sie hat es halt eigentlich auch so gemacht, dass es immer legal war. Also es ist wohl, keine Ahnung, so hat es der Film erzählt, ich nehme an, dass es stimmt, wenn es eine Wahlgeschichte ist, ähm, äh, in den USA, solange legal, solange es private Spiele sind, solange sie sich halt nichts aus dem Pot rausnimmt. Mhm. Ähm, äh, aber du siehst auch schon gleich am Anfang, dass es wohl nicht ewig so weitergegangen ist, weil gleich am Anfang fängt der Film an quasi, wo sie beim Anwalt, oder nicht ganz gleich am Anfang, relativ früh, mhm. ähm, ist sie beim Anwalt, weil sie halt angeklagt wird wegen äh, illegalen Glücksspiel oder was war's?
1: Ich weiß, Ich weiß gar nicht mal, weswegen sie angeklagt wird, aber es geht halt im Endeffekt darum, am Anfang war sie halt in Hollywood und hat dort ähm, die Pokerspiele gemacht für Hollywood-Stars und solche Leute. Da gab es dann einen blöden Vorfall. Dann ist sie halt nach New York und da kamen dann halt andere Player mit rein, auch wieder gut das betuchte, reiche ja, Menschen. In
0: Hollywood hat sie halt mit den uh, Hollywood-Stars filmsternchen und so gespielt. Und dann sind sie nach uh, New York gegangen und uh, da war halt die richtige Kohle. Da hat sie halt dann uh, Spiele mit den ganzen... Uh, Investmentbankern und so weiter gemacht. Mhm.
1: Genau, und irgendwann ist es dann halt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil auch die... Weil also sie halt
0: selber drauf war die ganze Zeit. Ja. Und er äh, sei also dann irgendwann, um das zu schaffen, halt alles Mögliche in sich reingehauen. Und hat dadurch halt auch die Kontrolle verloren irgendwann. Und äh, ja, dann Ende vom Lied ist, dass sie sich halt irgendwann auch aus dem Pott nimmt beziehungsweise halt ein Vieh berechnet und in dem Moment wird es halt illegal. Also. Okay. Aber ein sauguter Film, vor allem Jessica Chastain spielt es überragend, finde ich.
1: Ja, ich finde die generell sehr gut. Die Frau. Der zweite Film, den wir mit ihr geguckt haben, war Die Erfindung der Wahrheit. Da geht's, da spielt sie äh, so eine. Äh, Waffen, äh, nee, kein, sorry. Ach nee, sie ist eine Lobbyistin. Sie ist eine Lobbyistin, aber eine extrem erfolgreiche, extrem ehrgeizige wieder und extrem abgebrühte auch. Also
0: das haben die zwei Filme auch gemeinsam. Ja. Die Rolle kann sie auch halt echt gut.
1: Und ähm, da geht es im Endeffekt dann darum, es gab vor, wann waren das, ich glaube vor ein paar Jahren gab es dieses neue Gesetz in den USA, was kommen sollte. Und zwar, dass wenn du dir Waffen anschaffen willst, dass halt überprüft wird, ob du irgendwie... Psychische
0: Probleme hast oder sowas. Genau,
1: oder ob du ein Verbrecher bist und sowas. Ne? Und klar, NRA fand das halt nicht so prickelnd, ne weil es dann sein kann, dass jemand zwei Wochen auf seine Waffe warten muss. Mhm. Und ähm, ihre Firma wird halt von der NRA aufgesucht und... Ähm,
0: soll eine Kampagne machen, dass das Gesetz durchkommt quasi. Oder sie soll sich dafür küm äh, darum kümmern, dass das Gesetz durchkommt. Also sie ist halt auch jemand, wo halt Kontakt zu den ganzen Senatoren hat und was weiß ich und quasi überall ihren Fuß drin hat und Leute beeinflusst, halt eine Lobbyistin.
1: Also es super interessant, weil du kriegst halt auch, also ich meine, ich bin da so überhaupt nicht drin in diesem Lobby-Thema, aber du kriegst mal so einen interessanten Einblick, ähm, klar, jetzt auf die USA bezogen, was ist legal, was ist illegal und wie kann man was Illegales im Endeffekt dann so rumdrehen, dass es doch wieder legal ist. Also ich fand es extrem gut. Am Anfang bin ich so überhaupt nicht durchgestiegen, weil ich mir dachte, hä, was ist denn da jetzt los? Aber als es dann um dieses Waffenthema ging, dann hat es angefangen, dass du dann relativ schnell drin bist.
0: Also der, das Ding von dem Film ist quasi, dass... Ihre Firma kriegt den Auftrag, sie soll das dann übernehmen. Und äh, sie will das aber eigentlich nicht. Also, sie ist persönlich gegen dieses Gesetz. Mhm. Und.
1: Äh, nee, sie ist fürs Gesetz.
0: Äh, ja, genau. Also, sie ist für Gesetz, also, dagegen, dass mich kaum <lacht> sie will ähm, das
1: durchkommen zu Sie will diese Überprüfung der.
0: Genau. Und dann wird sie halt auch noch angesprochen von äh, quasi den Geschäftsführer von der Organisation, die sich für das Gesetz einsetzt. Mhm. Und äh, dann kündigt sie, nimmt ihr halbes Team mit und dann fängt halt so ein äh, Machtkampf an zwischen ihrer alten Firma und ihr. Ähm, wer halt die nötige Mehrheit bei den Senatoren zusammenkriegt, um das Gesetz durchzubringen, respektive scheitern zu lassen. Ja. Und äh, ja, ist halt ein Polit-Thriller, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, auch sehr gut, kriegst du, kannst du momentan auf äh, amazon leihen aber auf Netflix für Omen gucken.
0: <lacht> das ist eine kleine Anekdote, wir wollten einen Film gestern gucken, habe ich auf Amazon geguckt. Sehen, na okay, kann man sich für 4 Euro leihen. Und heute dann gesehen, dass er bei Netflix umsonst ist.
2: In dem Zuge kann ich die wer Seite werestream.s empfehlen. hat <lacht> eine Übersicht über alles, was es kostet. Soll nicht, was ich habe einfach
0: die Amazon-App aufgemacht, geguckt, da, ah, cool, gibt's und
2: gekauft.
1: Mhm. Äh, ja, Molly's Game ist auf Netflix, ne? Ja, auf Netflix. Auf Netflix kann man
0: kostenlos gucken.
1: Und was wir auch noch geschaut haben, auf Amazon, das war mein absolutes Highlight in den letzten Jahren. Wochen, und zwar Longshot. Oh mein Gott, ist dieser Film geil. Oh mein Gott, habe ich lachen müssen. Und zwar mit äh, Seth Rogen, mhm. unser kiffender Instagram Boy, der da die Aschenbecher töpfert. und
0: für Raum.
1: Genau, die. Sie spielt eine, die Außenministerin der USA und Seth Rogen, die kennen sich von früher, weil sie war mal seine Babysitterin, ne? Und er ist Journalist und äh, die, die äh, Redaktion wird halt gefressen von irgendeinem so großen Axt-Springer-Verlag im Endeffekt, sowas was Großes. Ne? Und ähm, er kündigt dann, weil er das halt scheiße findet, dass äh, diese unabhängige Nachrichtenredaktion halt gefressen wird. Und ist dann auf einer Party mit einem Kollegen, der irgendwie ein Startup besitzt in New York oder Washington oder keine Ahnung wo. Ist dann mit dem auf einer Party, weil der ihn halt so ein bisschen äh, aufmuntern will. Und dort trifft er halt diese Außenministerin, ja. Und dann treffen die sich und... Ähm
0: ja, sie braucht halt jemanden, der Reden für sie schreibt, weil in Umfragewerten kommt halt immer raus, dass sie nicht lustig genug ist und äh, er ist halt ein guter Texter, schreibt lustige äh, Sachen und dann äh, will sie ihn äh, quasi anstellen äh, als ihren persönlichen Texter, um äh, ihre Reden zu schreiben.
1: Also von so einem kiffenden Trophäe, der so unabhängige Nachrichten gemacht hat, geht er halt dann in diese kommt er ins Wahlkampfteam der Außenministerin. Das ist halt
0: ja ein typischer der film <lacht> <lacht> so. Ja, Dämlich,
1: ja, aber lustig. Ich, ja, so dämlich war er jetzt. Nicht? Aber ich hab, also teilweise musste ich echt lachen. Ich musste richtig lachen, weil jetzt die da, die gehen dann auf einmal irgendwie auf Party, weil sie ist irgendwie total abgefuckt und sie braucht jetzt mal irgendwie, um runterzufahren und äh, so wie der halt ist, ne? ja, da eine Pille, noch eine Pille, noch eine Pille und ähm, auf einmal kommt halt äh, Secret Service zu ihr und sagt, ey, wir mega das Problem und alles. Und die halt total drauf mit Sonnenbrille So, oh, ja, ey, Mann, okay. Und dann ähm, halt die Leute, die zu ihr sagen, ja, sie müssen jetzt mal auf den Tisch hauen und die halt total auf äh, LSD oder, nee, auf Ecstasy so, ey, das ist jetzt gerade überhaupt nicht das, was ich kann, aber okay, ich probiere es. Also es war wirklich ein super Film, ich muss mega lachen.
0: Der ja, war auch witzig.
1: Ja. So,
0: so kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir konnten vorab die ersten vier Episoden der vierten Staffel von Haus des Geldes angucken. Unsere Lieblings-Spanische Heist-Serie, würde ich mal sagen. Das
1: ist die einzige Spanische. <lacht> oh, kann man so viele? Das macht es nicht kaputt. Nee, ich war kurz stutzig bei Lieblings-Spanische und dann Heist-Serie. Okay. Ja, wir sind Ende der dritten Staffel, waren wir ja immer noch in Madrid, in der Federal Reserve Bank. Nee, was ist denn das in Madrid?
0: Die Nationalbank.
1: Ja, so Federal Reserve ja, Bank, genau. ne? Genau.
0: Folge Ende, dritte Staffel endet quasi damit, dass die Nairobi irgendwie mit dem Kind gelockt haben. Genau. Und äh, Nairobi dann äh, angeschossen, angeschossen wird. wird. genau. Quasi knüpft die vierte Staffel, wie auch bei Staffel 1 und 2,
1: ja.
0: knüpft direkt da an, wo was aufgehört hat.
1: Ja, im Endeffekt hätte ich auch, also ich hätte auch Staffel 2 nicht Staffel 2 genannt, sondern halt Staffel 1.
0: Part 2. Part
1: genau, und so ist es halt bei der vierten Staffel auch. Also es ist im Endeffekt Part 2 der dritten Staffel, kann man eigentlich so sagen. Ja. Es ist. Ja, also ich persönlich finde den äh, heißt jetzt bei der, bei der dritten Staffel besser als der von der ersten Staffel einfach weil mehr
0: verzwickter noch mal
1: ja mehr James Bond und mehr krasse Gadgets und keine Ahnung was und, und noch viel durchtriebener als der erste was ist klar natürlich einerseits so ein bisschen äh, künstlich erscheinen lässt aber klar ja, das macht ich, halt die, trotzdem die Serie
0: Bock. lebt ja auch davon dass du halt komplett überzeichnete Charaktere hast ja, natürlich. Und, na Immer diese abgefahrenen Pläne von Professor, das ja, geht in der vierten Staffel natürlich auch genauso weiter. Mhm. Der, ja, der Professor hat wieder seine Pläne, die Charaktere sind unberechenbar und äh, überzeichnet.
1: Ich muss zugeben, wie immer finde ich, äh, Tokio... Die, der schlimmste Charakter von allen, die geht mir sowas von überhaupt nicht rein, die Frau. Ich finde die echt übel. Ich finde die richtig übel.
0: Ja, sie ist schon, ist sie ist schon nervig. nervig ja. schon ein nerviger Charakter teilweise.
1: Aber ja, also sie ist spannend, wie äh, Staffel 2 im Endeffekt es auch war. Ist, wir haben ja jetzt nur die ersten vier Folgen gesehen. Ich hoffe, dass das Tempo so bleibt. Weil dann, ja, also das ist auf jeden Fall eine der Netflix-Serien, die, glaube ich, auch wenn man gar keinen Bock drauf hat, die fix dich trotzdem an, weil du halt wissen willst, wie es weitergeht und schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Oder was, was geht passiert ihnen? noch alles? Genau. Aber ja, ich finde jetzt in der vierten Staffel sind, ist, die, ist der Nervigkeitsfaktor von nicht nur von Tokio, sondern auch von anderen Charakteren, nochmal extrem gestiegen. Ja, da es ich gibt dachte, oh.
0: insbesondere zwei Charaktere, wer wie was, würde ich jetzt nicht sagen, die sich echt ein bisschen arg nervig verhalten.
1: Und ich finde auch der, der neue Endgegner in Anführungszeichen, wir haben ja jetzt diese neue Inspektora, die Schwangere, mhm. Schwangere Bitch, Oh, die finde ich auch. Die ist anstrengend, Die ist anstrengend,
0: ja? ja auch versuchen, ihr ein bisschen mehr Tiefe zu geben jetzt.
2: Ja.
0: Aber ja, das wirkt auch mehr aufgesetzt. Also ja. sie versuchen es quasi ja, darzustellen, warum sie so eiskalt und.
1: Also was, was die Serie halt ziemlich gut kann, und das hat sie schon äh, in den letzten Staffeln gemacht, ist halt. Ähm krasse, starke Frauen hervorzubringen. Also wenn du dir überlegst, du hattest in der ersten und zweiten Staffel diesen Endgegner Inspektora, du hattest Tokio, Nairobi und wie sie alle heißen, also die, die Frauenrollen, die diese Serie schafft, finde ich fast mehr badass als die Männer, die dort auftreten. Mhm. Das können sie sehr gut, aber ja, es ist so ein schmaler Grat zwischen Badass Frau und mega nervig abgeprüht. Mhm. Und das ist. Das kriegen sie nicht so gut hin, finde ich. Ich habe das Gefühl, je mehr Badass die Frau sein soll, umso nerviger wird sie. Ja? Das mhm. haben wir ja der ultimative Badass ist ja Tokio und ich fand die fand ich schon in der ersten Staffel ultra nervig, dass ich mir denke, oh Gott. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, was wir halt auch genauso weiterziehen, wie sie es in der dritten gemacht haben, ist, dass wir wieder auf zwei Zeitebenen sind. In der dritten waren es sogar drei Zeitebenen. Da hatte man ja, wo sie halt auf der Insel am Anfang waren, mhm. der Heist mhm. und ähm, kurz die, vorher genau und die Planung quasi. Genau. Und jetzt in der vierten Staffel zumindest die ersten vier Folgen sind jetzt quasi nur noch die zwei Zeitlinien sind auch drei. ist auch nur Heist vorher. und Planung.
1: Ja, die Planung ganz am Anfang noch mit Berlin. Mhm. Und Kurzform heißt, haben wir auch noch. Also die drei Zeiten. Ja, stimmt,
0: stimmt. Das sind, das sind auch alle drei Zeiten. Die drei ja.
1: Zeiten von der dritten Staffel haben wir auch in der werden, vierten ja. Staffel weiterhin. Ja, also wie gesagt, man bekommt auch hier wieder Haus des Geldes ähnlich wie, wie die vorherigen drei Staffeln auch ähnlich gut.
0: Es geht auf dem gleichen Niveau weiter. Ja. Also ich war sehr gut unterhalten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Bloß habe ich halt das Gefühl, dass so jetzt so langsam werden die Charaktere boah.
0: Ja, die dürfen es nicht mehr nicht mehr zu arg treiben. Also das ist, ja, teilweise denken wir sich schon so, boah, halt doch bitte das Maul. Ist denn was bekannt, ob noch weitere
2: schaffen rauskommen werden? Also, Weiß ich nicht.
0: Also ich habe es noch nichts gehört, dass wir irgendwie noch was weitermachen wollen, aber ich gehe mal stark davon aus, das liegt an den Zuschauerzahlen.
1: Die Frage ist, wie willst du das dann noch weiterführen? Ja, das hast Dritter du auch heißt?
0: der ersten Staffel hast du auch eigentlich gedacht, okay, die haben es jetzt geschafft, macht keinen Sinn, das weiterzuführen.
1: Ja doch, du hast ja die zweite Staffel gebraucht, weil nach der ersten war ja der heißen dann zu Ende.
2: Ja gut, nach dem ersten heißt zumindest. Ja. Ach so, ja, ich meine jetzt nach der zweiten, also okay. nach der zweiten Staffel. Also ja. der erste heißt.
1: Der erste heißt, okay.
2: Mhm.
1: Ja, aber jetzt noch ein dritter. Mit den gleichen Charakteren.
2: Ja, aber ich weiß ja auch noch nicht, wie es ausgehen wird. Also da kann sich die Konstellation ja auch noch mal ordentlich ändern oder... Ja,
1: natürlich. Mhm.
2: Da ist ja dauernd irgendwer, der einem, der einem hilft, wo es vorher Feinde waren oder dann doch sich drehen lässt oder... Ja, aber
1: wäre das dann auch irgendwie seltsam, wenn du dann einen dritten heißt bekommst und du hast andere Charaktere? Ist dann so, so Wer weiß, wie fahren. die Staffel
0: endet, vielleicht ist die dritte Staffel dann die Flucht oder äh, die fünfte, fünfte Staffel, Also keine Ahnung, da kann man mit Sicherheit noch einiges drehen und mhm. so gut wie die Serie ankommt, ich will es nicht verschreien, aber mhm. ich meine, es wäre wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, jetzt nach der vierten Schluss zu machen, aber all about the cash... Ich wollte gerade
1: sagen, Money, Money, Money. Es kommt auch, habe ich es heute gesehen, ähm, im, auch am gleichen Tag, wie die vierte Staffel veröffentlicht wird, am 3. April, ist es glaube ich noch, ne, Freitag, kommt auch ein kleiner Doku-Film über Haus des Geldes. Haus des Geldes, das Phänomen. Okay. Also ich bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. Also klar, es ist schon. Ist
0: das Quasi über die Dreharbeiten oder irgendwas? Das ist weiß irgendwie nicht. so ein special okay, noch. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so, äh, so eher in Making-of-Stil geht oder irgendwie irgendein kulturelles Phänomen, was wir hier halt in Deutschland mitgekriegt haben, was aber vielleicht in Spanien jetzt gab durch die Serie. Ich weiß es mm. nicht. Keine Ahnung.
0: Aber ich muss auch sagen, mein absoluter Hasscharakter bleibt auch in der vierten Staffel gleich.
2: Yeah.
1: Der
0: Chef von der vom ersten heißt, der Bankchef da, der war jetzt der.
1: Ach, der Arturo.
0: Arturo, oh. ja. Das ist so eine nervige Figur, finde ich noch schlimmer als Tokio.
2: Wie ist denn, wer jetzt also, in die aktuelle Staffel eingebracht überhaupt?
0: Ähm, der war so ein uh, Life-Coach irgendwie und hm. dann hat er von dem Heist gehört genau. und er uh, hat sich dann irgendwie reingeschmuggelt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der ist wie das da reingerannt. War. Genau. Der ist irgendwie, wo die schon im Heist waren, ist er dann irgendwie reingerannt. Okay. War keine Ahnung, weil er sich profilieren wollte, oder?
1: Ja. ja, ja. Ja, es ist eine gute Serie. Ich gucke die auch immer noch gern einfach, weil sie spannend ist. Ähm, aber, ja, also eine
0: Fünftstoffel... Also ich will jetzt auf jeden Fall unbedingt wissen, wie es ja, weitergeht. Ja,
1: das, das natürlich. Das will es auch. Also, die ersten vier Folgen haben wieder gut angefixt und dann denkst du dir, ey, nee, jetzt noch warten? Nee, das geht gar nicht.
2: Ist ja nicht mehr an zum Glück.
1: Nee.
2: Ja, wenn der Podcast rauskommt, morgen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Wer bis hierhin geguckt hat, muss weiter gucken.
1: Ja, klar. Ich
0: also es das. geht qualitativ exakt da weiter, was aufgehört hat. Ja. Da braucht man nicht drum aufreden.
1: Ja, das stimmt. Was gibt es denn noch? Das nächstes. Was kommt denn als nächstes alles raus? Ah, ja, stimmt. Diesen Monat kommt endlich die neue Ghost in the Shell Serie. Am 23. oder 24.
0: Die wurde doch verschoben.
1: Die kommt?
2: Ähm, warte mal. Haben wir einen äh, Netflix-Titel dazu?
1: SAC 2045.
0: Okay. Nee, ich hatte ja einen Screener angefragt und da hat es geheißen, es gibt keinen Screener, weil die Serie verschoben wurde.
1: Was?
0: Das habe ich Was? dir aber auch geschickt.
1: Was? <lacht> Was? Ja, hier. Was? Aber in Netflix stand, die kommt... Die kommt?
0: Nee, wurde verschoben. Oh nein! Aber auf wann jetzt nicht? Ich kann noch mal nachfragen. Frag bitte noch mal nach. Ähm, ich weiß es nicht, ob da ein Termin steht. Also, Weil ich jetzt Der auch nur die Trailer Info
1: wurde vor einer Woche veröffentlicht mit.
0: Ja, wie gesagt, also, ich habe jetzt nur da die Info von Netflix gekriegt, dass verschoben wurde. Fake Aber ich habe jetzt auch nicht äh, nachgehakt. Ich kann nochmal nachfragen, auf wann können wir dann vielleicht also im nächsten Podcast schön.
1: klären. Das ist ultra scheiße. Oh, das ist extrem scheiße, ich schreibe es so drauf.
2: Ja, gibt es schon irgendwie einen Plot dazu? Oder?
1: Mhm. Äh, ja, bestimmt, aber. Ähm, äh, äh, müssen. Also, halt klar, wie der Major. Ähm,
0: Vielleicht auch irgendwie synchronisch fertig geworden oder irgendwas wegen Corona.
1: Ja, das kann sein. Ja, stimmt, das kann sein. Äh, es gibt bislang nur einen Teaser und einen Trailer aber halt hm. für große denke ich. ich. Erwarte ich ja ich erwarte halt einen Standalone Komplex also genauso wie die Serie aus den wann war das 90er oder was sowas erwartet halt bloß halt klein im anderen Stil aber aber apropos ähm, Anime ich habe heute angefangen mit äh, Violet Evergarden aber darüber reden wir, wenn ich ein bisschen weiter bin. Okay. Ich glaube ich erst bei Folge 3 oder Folge 4. Ähm, Habe schon voll viel Gutes über die Serie gehört. Bislang bin ich jetzt noch nicht so angefixt.
0: Oh,
1: abwarten. Abwarten. Kommen jetzt auch wieder im April äh, neue Ghibli-Filme zu Netflix. Ich okay. glaube, dann sind fast alle da. Oh.
0: Dann hat man ja mal wieder was zu gucken. Okay, ich glaube, dann sind wir auch durch heute, oder? Hat Haben wir noch was geguckt? <lacht> ja.
1: Ja? was?
0: Royal Corgi.
1: Oh, der war geil. Oh, stimmt, ja. Oh, den gibt es jetzt auf Amazon. Ähm, zum, <lacht> zum Prime gucken. Äh, ist ein Animationsfilm über den Lieblings-Corgi, der Queen. Ich fand den gut. Geht so. wow. Der war schon witzig. War, also, war halt kein
2: Schacht. Ne? Äh,
1: vor allem am Anfang kommt halt Trump, ne? weil äh, der Lieblings-Corgi, der Queen, der Rex, ähm, soll sich mit dem Corgi von Trump so ein bisschen anfreunden. Und das ist so voll, voll der blöde Corgi und der will nicht. Und ja. Ja, kann man sich mal angucken. Es ist jetzt auch nicht unbedingt nur ein krasser Kinderfilm. Ich finde, man kann den auch angucken, wenn man ein bisschen erwachsen ist.
0: <lacht> wenn man ein bisschen erwachsen ist. Ja, da sind
1: Corgis dabei. Was habt ihr denn? Corgis? Corgis sind toll. Was denn? Royal Corgi war gut.
0: 10 von 10 Punkten.
1: Ja, 20 von 10. Plus Corgi-Sternchen.
0: Ah, da gut. Ja. Dann... Ja, das ist das Schlusswort. gorgi
1: Gorgiesternchen für alle.
2: Macht's gut.
0: Ciao. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Abo, eine positive Bewertung eurer Podcast-App da oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.